0: Radio Primavera Sound, powered by Seat.
1: I speak too fast, too fast for radio, I speak too fast, too fast for radio, I speak too fast, too fast for radio, radio.
0: I went for a job at the BBC, but the BBC wouldn't take me. They said You're my diction and intonation was wrong, and I belong.
2: Hola a todas y a todos, soy Patri y Filippo y os doy la bienvenida a un nuevo programa de Mala Hierba en Radio Primavera Sound. La verdad es que nunca pensé que tendría que empezar el programa de esta manera, ni este ni ninguno, y espero no tener que volver a hacerlo. Hace un par de semanas el mundo de la música se paró conmocionado ante una noticia que creo que... Bueno, obviamente ninguno de nosotros hubiéramos tenido que, eh, querido tener que leer uh, nunca, lo que primero empezó como un par de tweets y algunas especulaciones se terminó por confirmar con apenas 34 años, Sophie Seon más conocida simplemente como Sophie moría en Atenas tras sufrir un desafortunado accidente antes de conocer la noticia ya tenía en mente dedicar este programa a PC Music, sello por el que Sophie nunca firmó oficialmente pero que no se entiende sin ella lo que antes tenía que ser pues un programa como otro cualquiera, ahora seguirá siendo una cosa pues, pequeñita y relevante, pero a la que le pongo todo mi corazón si es que sirve de algo. Este será pues, nuestro homenaje a un artista inabarcable y material que, aunque suena atópico, nos ha dejado demasiado pronto siempre me ha fascinado personalmente la capacidad que tiene la, la música para hacernos la vida un poco más soportable, para que las cosas valgan un poquito más la pena y al mismo tiempo lo arbitrario que es todo un día tuvo lugar una explosión en el universo y no sé cuántos millones de años después, uh, ahí estás tú en una fiesta escuchando una canción que se llama It's okay to cry y sintiéndote feliz um, cerca de tus amigos y pensando que joder, que esto no, no está tan mal, y Sophie podría perfectamente no haber existido, podría perfectamente eh, nunca haber sacado esta música y tú nunca haber estado en esa fiesta y no he llegado nunca a esa canción pero ella, ella vivió, ella existió y nos hizo a todos un poco más felices con su música y creo que esta es la verdadera tragedia, esto es lo que, es lo que hemos perdido. En una entrevista conocida, eh, concedida de Guardian decía Sophie que para ella el pop debía tratar sobre quién puede hacer la cosa más estridente y brillante, así que a, a pesar de este comienzo un poco lúgubre hoy como homenaje a Sophie y a través de PC Music quiero celebrar con todas vosotras esto, la vida, los amigos aquello que nos hace bailar, bailar lo estridente y lo brillante. Bailaremos, espero, desde este estudio, incluso nos reiremos con un sello que en menos de una década eh, se ha, ha pasado a convertirse un género en sí mismo. Empezamos. <todo> <todo> Crazy Frog, o sea, period. Simplemente quiero que tengáis este mood en la cabeza, PC Music, Crazy Frog, Crazy Frog, PC Music, Crazy Frog, Crazy Frog, Crazy Frog. Luego, parece, o sea, están mucho más relacionados de lo, de lo que parece y luego espero que tengamos tiempo de ahondar en ello. Y si no, no os olvidéis nunca de este temón que nos regalaron los primeros dos miles. Como decía, en este episodio vamos a celebrar el baile y la vida, así que para ello me he traído al estudio a una conocida de la casa. Eh, Internet Connocier, donde las haya, reconoceréis su voz por tardeo y la la habéis leído en Rock Deluxe, pero antes que nada, eh, para mí sobre todo es una buena amiga y una, una persona a la que admiro personalmente, valga la redundancia. Y por supuesto también es una gran fan de PC Music, así que por favor, una colorosa bienvenida para Inoa Marzol.
3: ¡Wow! Mm, dos personas en la sala. Hola. Hola.
2: ¿Qué tal Inoa? Bienvenida, ¿cómo Muy bien. estás?
3: Muy agradecida de que me hayas traído a hablar de esto, es uno de mis temas favoritos. Y de hecho lo conecto mucho contigo porque era en su momento, en los 2016 más o menos cuando empezamos con el fandom eh, éramos muy
2: pocos es que estábamos aquí era si sí, si sí, era algo súper nicho no Exacto, realmente ahora y en ya España dado, más
3: pum, sí uh -huh. pero entonces era era
2: cosa de cuatro frikis digamos. ahí escuchando no Daniel harle ahí eh, a Tope sí. y Cutie flipándolo no sí sí buenos tiempos además sí, yo, no sé 2015 sí. yo lo recuerdo como una época muy feliz de mi vida sí. y, y también con la ecl eclosión no tardía en eso. España, de PC Music, así que lo asoció como algo, algo bueno en mi vida. Pues yo mmm, para empezar, quería preguntarte uh, no tanto cómo conociste a PC Music, que también, pero me interesa saber por qué te quedaste, ¿no? Es como cómo llegaste a ello y por qué dijiste, ¡buah! Esto me encanta y siete años después, o cuántos años han pasado, eh, sigo escuchándolo.
3: Creo que para mí fue mucho de... Eh, nosotros veníamos de, de un ambiente muy alternativo, muy hipster, digamos, Total. porque en ese momento todo era muy hipster. Y PC Music te ofrecía una oportunidad de um, ser absolutamente popero, porque uh -huh. era lo más popero que había, pero desde un punto de vista mucho más teórico, mucho más eh, distanciado y, eh, y que te ofrecía quedarte en ese hipsterismo, pero eh, yendo a lo que de verdad te gustaba. Y luego aparte, porque es una música que tiene tantísimo, tantísimo estímulo que una vez entras es imposible salir porque todo lo demás te resulta o sea, muy poco. O sea, es es una adictivo, droga. ¿no? Sí 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 sí.
2: sí, sí, sí. sí, sí, yo creo que van a tantos BPMs por minuto, ¿no? Que cuando escuchas una canción dice, ¿quién ha ralentizado esto, Exacto. no? Es porque, porque la vida va al ralentí. Claro, luego me pasé como dos años que no podía escuchar rock porque me aburría un montón. Totalmente. Y decías algo muy interesante, creo que era como eh, todavía ahora, de hecho, y es una cosa creo en la que contribuyó PC Music, ahora es bastante más común, ¿no? Que se hayan eh, difuminado las fronteras entre el mainstream y el indie, pero en ese entonces todavía había estos prejuicios, ¿no? Exacto. Es como, no eres indie, no eres cool, si escuchas Madonna, si escuchas tal, y tenías PC Music, que era un poco el, el pop comercial para chicos listos de la clase, Exacto, ¿no? Exacto, te hacían el esqueleto del pop y
3: te lo vendían como eso, conceptualización un poco, pero, pero seguía siendo eso dentro uh -huh. de ti.
2: Pues si te parece vamos, vamos a empezar a ahondar más ahora sí en, en la trayectoria ni en el catálogo de PC Music. Eh, la primera canción que vamos a escuchar en el programa de hoy es quizás de lo más representativo de esta primera época. No es la primera que sacaron, pero yo creo que es a PC Music en sus principios en el estado puro. Esto es Hey Cutie de Cutie.
4: far away I feel your hands on my body every time you think of me boy so I don't think about you quite a lot it's not that
2: De hecho, una de las primeras colaboraciones de Sophie de A.G. Yo lo digo a la española, ¿eh? Como sí, sí, J sí, sí, Balvin, palante. A.G. Cook, <ríe> que es un poco el ideólogo, ¿no? El mastermind sí, tras, tras PC Music para, no creo que haya alguien a estas alturas que no conozca esta canción pero para quien no lo conozca, que siempre la pueda ver era esta, solo hubo una canción de Cutie que era la carrera más corta de la historia total. Bueno, y quién necesita más, no? es sí. como ya has alcanzado la perfección, para sí, no. qué más y era precisamente esta idea ¿no? de crear una, un avatar ficticio, una cantante ficticia ¿no? que hiciera un One Hit Wonder que además era el jingle publicitario de una bebida que se llamaba Cutie ¿no? y era Drink Cutie, que luego de hecho comercializaron de verdad con Red Bull o sea le rizaron un montón no el rizo y decía que es bastante representativa de lo que era uh, sí, Crazy Frog al principio iba a decir PC Music al principio porque ya tenía en su seno todo este discurso que hacían ellos no de, bueno sobre parodia de parodia del pop comercial parodia pero no eh, este maximalismo musical no también este, todo está sonando al mismo tiempo y todo es Over the top, ¿no? Exacto. Uh
3: -huh. Sí, sí. Y de hecho, bueno, lo del avatar que dices es algo que luego recurrieron un montón a ello. Y ya escucharemos más tarde MC Boeing. Ya Pebbles tienen como mil... Uh, artistas, eh, bueno, artistas, eh, productos diferentes que hacen ellos Totalmente. mismos, que al final
2: descubres que son cuatro personas. Totalmente, <risa> sí, sí, era como heterónimos, Exacto. ¿no? Eso siempre se ha hecho mucho en la música de baile también, tú tienes DJs que, depende del proyecto que tienen, se hacen llamar tal o, o Pascual, ¿no? Exacto, y QT es un poco como la condensación de eso, de crear el producto y de de crear el producto perfecto, Exacto. digamos. Uh -huh. Exacto. Y, y también creo que uh, quizás por eso tuvo un impacto tan grande PC Music y ha seguido teniendo este impacto, pero lo que decía creo que sintetizaron muy bien lo que era eh, vivir en Internet en 2015, ¿no? Este, lo que decía. Este, ahora, Paul Virilio le decía que hemos pasado de a un tiempo, eh, un tiempo cronoscópico. Todo está ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Tenemos, tenemos estas interfaces activas todo el rato continuamente y esto se reflejaba un poco en la música que hacían ellos, ¿no? Siempre, pues, eh, ¡ostras! Mm, ¡Qué estridente todo, ¿no? Que... que qué maximalista, por así, por así decirlo todo. Eh, no sé, si opinas sí sí, sí,
3: sí, sí, tienes razón. Y también toda esta herencia de unos años que, que dejamos totalmente atrás con todo este sonido estridente que se que es como hizo como el Guadiana, ¿no? Se perdió durante unos años y de repente lo volvieron Volvió. a traer. Y ahora está más fuerte que nunca. Total, pero no se ha ido, ¿eh? No, no, o sea, no. Sí, sí. Es como si hubiese quedado un poco en nuestros genes de de, de, especialmente de la gente que somos joven, que, que cuando éramos unas mocordas eh, lo mamamos todo Alice DJ y uh -huh, todo total. esto y, y ahora, claro, es, es lo que nos siente como casa, como hogar
2: Totalmente, sí, sí y además um, creo que una de las cosas interesantes de, de Pesimismo al principio, corrígeme si me equivoco pero es que realmente no podías comprar nada, es decir, ellos tenían este discurso no y mucha gente les decía eh, sí, son irónicos tal, con no sé qué, pero bueno, es todo comercial o es todo una cosa de marketing y tal. Y realmente no ellos te estaban vendiendo productos publicitarios perfectos sobre cosas que no podías comprar. No ya la bebida cutie que sí que podías comprar, pero es que todo lo colgaban en SoundCloud no editaban nada en físico, tora con descarga gratis, ¿no? Y era como esta crítica, yo creo, al, al capitalismo también. O sea, al fin y al cabo, PC Music eran y son niños pijos de universidad haciendo pop, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> <Y risa> Les quiero mucho, ¿eh? Pero sí, pero, pero
3: sí que es cierto. Y de hecho, de todo esto viene de, ¿no? De, de esta teorización y de, de que son capaces verdaderamente de... Eh, eh, porque decimos parodia, pero ellos nunca realmente utilizan Um, el término parodia o la idea de hacer parodia, sino... Que, que desde un principio teorizan un montón sobre, sobre lo que es el pop y sobre cómo llevarlo al extremo y, y son como ellos, aparte de ser muy listos, son muy frikis y, y les encanta todo esto. Uh -huh. Entonces, es eso, sacar unos niños del conservatorio y que descubran que en realidad lo que les gusta es el
2: pop. Exacto, exacto, ¿no? Sí, sí. Y sobre esto de parodia, eh, bueno, es que al principio yo creo que luego también lo entiendo, ¿eh? porque cuando tú eres periodista necesitas temas sobre los que escribir y cuando tienes una cosa que ves que de la que habla todo el mundo, ala, y tienes la polémica, ¿no? Y había típicos artículos de peci Music, broma o oh, éxito, no sé qué, no sé cuántos. Pero es como lo típico de como cuando no te gusta algo, que yo respeto que no te guste, tiene que ser una broma. No, no necesariamente. Eso es, porque además es muy difícil de explicar si no utilizas
3: esos términos en los que ya un poco te manejas, porque lees cualquier entrevista a Daniel Harl o lo que sea, sin tener los conocimientos sobre arpegios, sobre Exacto. movidas raras que, que no entiendo nada, y, y quiero decir, ¿cómo vas a escribir sobre
2: eso? ¿Cómo Exacto. vas a...?
3: Um, entonces lo entiendo, entiendo que, que tirasen por lo fácil.
2: Y aparte ellos al principio no concedían ninguna entrevista, en las notas de prensa no eran autoexplicativos, ¿no? Y como eran ambiguos, pues la gente obviamente frente a esta ambigüedad no sabía dónde agarrarse, ¿no? Es como que cuando tú no sabes lo que es algo, eh, entras y colapsas. Y más cuando eres un crítico musical, que se supone que tu trabajo es decir esto es tal cual, ¿no? Y asistimos a un montón de... Yo recuerdo chicos a los principios que eran muchos súper pochornosos. Y es como... Pues que se lo toman demasiado y luego salieron en entrevistas, ¿eh? Que decían que cómo podía ser una broma. O sea, es un trabajo demasiado cuidado y le echan tantas horas como para ser solo un chiste.
3: Es verdad, totalmente de acuerdo con lo que dices
2: Pues, uh, si parece, vamos a seguir escuchando este, este catálogo que nos legaron eh, La siguiente canción es del año Yo Soy Fatal Es del año 2015, veréis que nos vamos mmm, No lo he hecho aposta, pero nos vamos a centrar bastante en los primeros años de PC Music, la verdad eh, Y esta la ha escogido Ainhoa, o sea que ahora te preguntaré Easy por qué sí, sí. Y por lo tanto vamos a escuchar La Plunder de Easy Fan Issyfan, ¿no? A ver, cu Easy cuéntanos.
3: Fan. Easy fan para mí es un poco... Bueno, esta es seguramente la canción que más veces he escuchado ¿Sí? de PC Music, sí. Es mi canción favorita para correr, porque no sé cuántos beats per minute tiene, pero son como los perfectos. Y creo que Easy fan es un artista que... Eh, PC Music ha pegado el, el boom eh, más tarde... O sea, Easy fan es más de los principios, uh -huh, ¿no? Exacto. Porque tuvo como ese mini EP... Pe pequeño. Sí, sí. sí. Y eh, luego sacó eh, otra canción en 2018 y a partir de entonces simplemente ha hecho un par de remixes. Eh,
2: bueno, escribió una canción con Rita Ahora, ¿eh? Entre... Con Rita.
3: Sí, sí, sí. sí. De Rita Ahora no me acuerdo. De de Ora, no, me acuerdo. <risa> no, no, ahora, o sea, <risa> vale. hace dos años así. Vale, así vale. Que también... sí, que 2018 por ahí. Exacto. Eh, si sí, algún remix de, de Cristina and the Queens también, sí. cositas así. Pero eh, no sé. Antes estaba como muy en el núcleo de lo que era PC Music uh -huh. y ahora ya no tanto. Y creo que representa muchísimo lo que es en aquello, el sonido que tenía PC Music tan estridente, tan. Um, porque luego ya sí que fueron mezclando un poco más sonidos de cazuelas, <risa> eh, ¿sabes? Sí, sí, más experimental, Exacto, ¿no? un poco más, es.
2: más artístico. Eso sí.
3: es, pero este puro pop, eh, estridente eh, a toda hostia eh, es, es para mí el, el, el oh, maravilloso <risas>
2: que luego luego de hecho tenemos artistas con los que entraremos más en ello pero no puedo evitar mencionar o sea yo le he leído un montón y preparando el guión y el programa y tal le he leído un montón de artículos ¿no? que hablaban de esto de periodistas flipando precisamente con este hiperpop y estos sonidos y tal y es como pues que nunca en vuestra vida habéis escuchado happy hardcore o sea esto ya estaba y esto ya se hacía y esto ya era increíble y de hecho creo que una eh, de las cosas que yo más valoro de PC Music es haber vu vuelto a poner sobre el mapa eh, géneros de denostadísimos no por Totalmente. por, por, por el de esto y es como bueno más sí, Maximalismo, hiperpop, ¿no? Es happy hardcore de toda la vida y Exacto. viva vida tecnohead ¿no? y todo eso. Sí,
3: sí, de hecho, eh, tiene mucha gracia, por ejemplo, que Daniel Harl, eh, que es de los máximos exponentes, cuando pinchó antes del concierto de Charlie X y X aquí en Barcelona uh -huh. hace un par de años... Pincho Ponaeri. Y, y, y quiero decir... ¿Tú no estuviste? Yo no estuve. Ya no podía, pero, me enteré Pero la cosa es que por Twitter le dije que escuchase Ponaeri porque le iba a encantar. Entonces fue un pequeño guiño en ese momento, yo lo sé. Realmente, qué
2: maravilla. Qué maravilla.
3: Pero, pero sí que es cierto, o sea, de, que, que son géneros, tal y como dices, totalmente dejados de lado eh, mm -hmm. y que los han vuelto a traer y, y es genial, genial porque son géneros totalmente disfrutables
2: eh, claro, claro. Y, y divertidos. Y ni siquiera, ni siquiera es un revisionismo de pijo en este sentido, no lo entiendo así, ¿eh? O sea, porque tú podrías decir, por ejemplo, a mí siempre me han gustado Aqua y los Venga Boys, que también están muy relacionados con, con PC Music, y dirías, no, pero es que no hace falta reivindicarlo porque la gente que ha escuchado eso siempre lo ha indicado, Pero el problema es que no creo que ellos se acercaran a estos géneros con una mirada irónica no. de, uh, yo qué sé, pues estudiante de conservatorio que dice, uy, los arpechos de agua, No, sino que es, me gusta, lo disfruto exacto. y por eso lo incluyo en mis canciones. Exacto. Tienen además
3: mucha tendencia a hacer playlists, a hacer muchas... son coleccionistas. Uh -huh. Exacto. Y, y meten un montón de este tipo de canciones. Y, y no solo de clásicos, sino eh, cosas de ahora que son como mucho más ya más parquineo actual cosa que no sabíamos ni que existía pero existe y les encanta y, sí, y sí. es genial
2: bueno, yo de hecho aquí donde me ves o sea creo que el género que más escucho es el pop de guitarras o sea records y tal y el segundo que más escucho y te lo juro por mi puta vida perdón que es el happy hardcore o sea sí, yo sí, mi, sí, mi sí, tengo sí. una playlist que se llama verbena hardcore y escucho pues feel Mice y luego pues yo que sé DJ y no sé cuántos no, total, no sé total. ni los nombres y nombrábamos antes estábamos hablando de, de esta las críticas ¿no? que recibieron PCMI, sobre todo de esta incomprensión del principio, ¿no? Yo creo que una de las. de las. es que diría vergonzosa, realmente. No me gusta meterme con el trabajo de la gente, pero fue. Estúpida, como mínimo. Y, de hecho, está borrada. No sé si después de la muerte de Sophie Yo creo tal. que fue
3: después de la muerte de Sophie porque hay gente que lo sacó a relucir cuando uh -huh. murió.
2: Era, un para nuestros oyentes, un artículo en The Fader que decía, literalmente, que los hombres de PC Music y Sophie estaban, literalmente, colonizando el cuerpo humano femenino y usándolo como un instrumento para proyectar su propia agenda, no su agenda pop. Y es como... No se ha entendido nada, absolutamente nada. Aunque no supieras que luego, ah, o sea, aunque Sofía todavía no hubiera, no hubiera dicho públicamente que era trans y hubiera hablado nunca de esos pronombres y tal, eh, ¿qué dice de ti como periodista que creas que haya un género no más femenino o más masculino? O sea, precisamente lo que hacían ellos era jugar con estas identidades, no estas identidades virtuales. Y eh, no sé, ¿qué opinas tú de este artículo? Eh, uh -huh. sí,
3: hay, hay muchas mujeres dentro de PC Music. Sí que es cierto que las dos cabezas visibles eh, son Daniel Harley y AG Cook, pero también estaba Spine, estaba GFOT. Sí. Eh, estaban, y Sofía, también. Sofi también. Claro, hey, puedo entender en ese momento que luego igual te deberías de disculparte eh, porque, bueno, o sea, no es que Sofía... Eh, claro, o sea,
2: no, es que no, no podías saberlo, ¿no? Exacto, pero...
3: puede ser, pero luego... Tienes tiempo, ¿eh? Para retractarte, Exacto. no pasa nada, no hace falta
2: eh, esperar siete años claro, para borrarlo. Claro, y artículo. borrarlo. De hecho, eh, me encontré con una entrevista en The Guardian que ya he citado, que era muy interesante porque al final ponía una nota de este artículo ha sido corregido después de saber... Y esto es lo que hay que hacer, siempre Exacto. te cambias los pronombres y tal, ¿no? Pero dices... Yo también he escrito artículos mmm, de gilipollas, de, de, de flipada, y dices, vaya burrada, solté, ¿no? Pero me parece que es entender muy poco y una cosa que pasa mucho que es, tú tienes una idea... Y buscas ejemplos o cosas que encajen, ¿no? Y tú quieres decir que PC Music uh, coloniza el cuerpo femenino por utilizar voces femeninas, que ya ves tú que chorrada. Sí pero y, y en esto me parecía, me parecía muy interesante también un... FK Twix decía ¿no? que ya antes de que uh, antes de, de que se mostrara en público ¿no? y, la, y, y que la gente viera su foto y tal, en, no se la encuadraba en el género R&B. Eh, ¿no? Y después de salir públicamente y verla como racializada, ya de repente en todas las publicaciones salía como FK Tweets, reina del R&B. ¿no? Y eso es súper racista y creo que precisamente creando identidades virtuales y avatares virtuales, lo que hacía PC Music era reflexionar sobre esto también.
3: Es cierto, sí, totalmente de acuerdo.
2: Y, y otra cosa que se dijo mucho, parece que más de PC Music es una crítica a todo lo que se no, dijo. Pero, ¿no? pero
3: sí que es cierto que ellos eh, eh, no hacían estas eh, declaraciones públicas, pero sí que jugaban mucho con esa eh, interacción con la prensa, uh -huh. entonces... Eh, es parte de su vida todo esto, lo que se dijo y, y la claro. repercusión que tuvieron en su momento.
2: Ah, bueno, antes de pasar esto, antes hemos estado hablando de tal y tú me sacabas un tema muy interesante que te pediré que elabores, que es el hecho de cómo es muy común, de hecho, que artistas trans no utilicen eh, filtros de voz, vocoders, cosas así, no para esconder Exacto, su voz.
3: Sí, eh, eh, es... Eh. Bueno, leí en un artículo eh, que hablaban de esto, de eso, por ejemplo, Sofía también eh, utilizaba esto, eh, utilizar esta modulación de la voz para, eh, bueno, explorar otras eh, otras voces, otros eh, otras formas de hacer música fuera de lo que es el lo que nos limita en nuestro ¿no? cuerpo físico, digamos. Exacto. Eh, entonces, en ese caso, también es muy interesante utilizar estos eh, chirridos.
2: Y claro, todo. no, no, totalmente, totalmente. Y, mmm, y otra cosa que se decía mucho era de, y se hizo todavía, PC Music, y el futuro de la música pop o algo así, pero es que creo que el término pop, por mucho que lo hayamos reivindicado tú y yo también, cuenta solo una parte de la historia. O sea, PC Music tenías desde eso, cosas así super pop, a Felicita, ¿no? Que es muy Vidas más raras, rarísimas. O Lil Tata, que es casi música concreta. Eso no tiene nada que ver con el pop, ¿no? O uno de mis favoritos, sigue siendo uno de mis absolutos favoritos, que es eh, Kane West, que es un, el, un tercer quiero, quiero bonito, ¿no? Eh, y Kane West hacía una cosa, vamos a escucharlo ahora, que sonaba así. Le está diciendo, hay ¿no? una es que me hace risa con esta canción, me hace, me hace muchísima gracia. O sea, le escucho. El mother, y Me hace mucha, muchísima gracia. Y, y de hecho, leía, o sea, ni siquiera me ofendí, simplemente me supo mal, pero leía una crítica a este disco que, perdón, no le he dicho, se llamaba el Western Beats y era del año 2014, y esta era Going Crazy de Kane West. Y decía algo así como que Kane West era como si lo hubieras dejado un kit de electrónica a un niño de 10 años, ¿no? Y de que no decía que era una basura, simplemente decía como que era una cosa muy básica. Y, y es como, ay, lo siento, ¿sabes? Por ser una básica, siento disfrutar con esta chorrada. O sea, mmm, no sé, pues, pues mira, pues no será música concreta, pero es disfrutable y no sé. Yo personalmente valoro mucho más reírme, que tener un cerebro galaxia expandido. Sí,
3: es literalmente un artista que se llama Kane West. Exacto. O sea, es como la mayor declaración de intenciones que ha habido jamás. Exacto. Eh, sí que es cierto. Eh, y son artistas muchas veces que, que sí que tienen esta base muy técnica y muy, mucho conocimiento de cómo hacer música y luego la
2: utilizan como les da la gana. Exacto. Y te sacan esto. Exacto. Que yo eso lo valoro mucho porque tú para, para reírte, entre comillas, de algo necesitas conocer. Es decir, tú puedes uh, deconstruir o hacer parodia de algo o, o bromear sobre algo una vez que conoces los códigos, ¿no? Entonces, ¿cuánto uh, House de Chicago o Funky o tal ha tenido que tragar este chico, que además es un quero quero bonito? O sea, luego te hacen otras cosas en quero quero bonito que no tienen nada que ver, que es claro, increíble. Y tiene unos remixes que son espectaculares, o sea, quiero decir,
3: no... Sí, te hace esto Pues vale, porque quiere Exacto, exacto Estamos aquí eh, exacto. en Radio
2: Primavera Sound Escuchándolo Exacto, exacto o Ojalá poder decirse un día ¿Cómo se llamaba? Espera que tenga su nombre aquí Gus Lopan Pues eso, Gus Lopan Si algún día me escuchas Que sepas que te pinché Todo el mundo se rió de ti Y yo te pinché en Radio Primavera Sound Y, y tenía él una, un, una frase que me gustaba mucho O sea, él decía que um, Al fin y al cabo su generación Nuestra, que es la nuestra ¿no? Lo que responde donde es uh, a este, a este uh, mezcla de divertido y trágico al mismo tiempo, ¿no? O sea, él no es que hiciera música trágica, lo que quiere decir, pero es decir, que, que ya no contestaba, pues a, ya no respondía en nuestra generación al sonido de videojuegos, al 8-bit, con el que muchas veces se hizo electrónica, ¿no? Que era como este revisionismo de los teclados MIDI, de los pop charts y todo esto que hacía. De,
3: del llorar en la discoteca también. Exacto, un poco, exacto, ¿no? exacto.
2: Que también es cierto que, que muchísimas
3: canciones, bueno, de Janadayamond y, y otra gente de, del. Bien, bien de PC Music también son eso son canciones muy tristes con beats estridentes Exacto. de divertirte Exacto. mientras Exacto. estás Exacto. cantando de que te roto el corazón eh,
2: sí que es cierto sí que es cierto ¿cómo se llama esa canción? la de crying at the discotheque ¿qué es esto? llorar en la discoteca sí. ¿no sabes cuál es? no Pero <risa> bueno, cantada por mí es como obviamente es un, género, es era, un género. no sé si era de modo no eh, seguro que seguro que has escuchado sí, la sí, sí se augura, seguro. Se no sé, sé, llorar en la discoteca vaya demon. Y me encanta esto que has dicho porque justo reconecta con uh, una cosa que creo que es súper importante, hemos hablado mucho de si era una broma o no era una music para mí no lo es, pero sobre todo es que creo que en sus canciones hay demasiado amor para que sea una broma. O sea, cuando realmente te paras a escucharlo y entras en este universo de PC Music, ¿no? Te das cuenta de la sensibilidad que hay, todas las canciones que hablan de uh, sentirse solo, de la lejanía, del no poder, uh, ¿no? Como llegar a la imagen, eh, la, la, la distancia entre la imagen y lo real, el corazones rotos y tal, ¿no? Es cierto, sí, tienen como, eh, que a simple vista tienen
3: esta pinta de ser canciones pop uh, sin ningún que acaparan todo el público eh, con, con cosas muy vagas, pero tienen luego frases que son increíbles. Hannah no. Diamond en el Fade Away, eh, bueno... Eh, Además mezclan muy bien, creo, la integración esta de, de elementos
2: muy digitales, uh -huh. eh, pantallas de móvil. Exacto. De, eh, he guardado, ella decía, tiene una frase que era como, no te eh, puedo ver, pero tengo tu foto guardada en el móvil sí, o algo así. Sí, estás, ¿no? estás en
3: mi, eres mi fondo de pantalla. Exacto. ¿Qué significa eso ahora? Eh, cosas como pues claro, y eso muy, te llega. Sí, 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 es, es muy raro. Eh, igual a quien nos esté escuchando le parece la mayor chorada del mundo, pero pero es no cierto. Los son mis oyentes, la verdad, no, no sé, son bueno. muy pero sí que es cierto eso y, y la mezcla está muy bien. De hecho, eh, me pasa mucho que, que hay como eh, fuera de PC Music, eh, especialmente en los últimos años, muchos eh, mucha gente que intenta hacer un sonido muy parecido y eh, con letras muy tontas y, uh -huh. y que no No consiguen. Eh,
2: no
3: claro, o, o letras muy... muy del día a día y cosas así, y es como, me
2: falta algo,
3: no Totalmente.
2: no me llega, pero bueno. Y, y una cosa que me parece súper interesante, yo creo que sobre todo en… en hay tres grandes artistas, o tres canciones, pero en, en muchas galas de PC Music había una cierta idea de intentar… Uh, quedarse para siempre o una exploración del forever, ¿no? Del para siempre. Es esto de sí. intentar congelar una imagen, un sentimiento, eh, esto que no te vayas, que no me dejes, ¿no? O incluso toda esta lucha contra la imagen y lo artificial, ¿no? Es, es buscando ser eternos, ¿no? Sí, exacto. Y eso se ve desde Daniel e. Harle, a Sophie, a Alja Cook, a Hannah Diamond y eso no puede ser una broma, o sea, es un sentimiento muy... ¡Ay! Sí, 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 se me sí, pone sí, blandito sí. el corazón hablando de ello.
3: Sí, sí, además con el contraste este que hacen con una música súper fleeting, super uh, sí que se va enseguida. Eh, sí que es cierto que el, que el mensaje que tiene o el, el sentimiento este es. Para siempre. Claro, claro. Y muy etéreo y muy. Exacto.
2: Sí, sí, sí. Ángeles todo el rato y movidas. Exacto, exacto. Como muy. universo, la luna, tal, no sé qué, el forever, tal. Y yo creo que también es una cosa generacional. O sea, al fin y al cabo son. Es que yo creo que que tiene un año más que yo, quizás. Algo así. Por una O sea, yo creo que igual un poquito mayor que nosotros. Sí, pues Tendrá 27 años, ¿no? Estamos 25 por ahí. Pero formamos parte de la misma generación, la misma generación precisamente que ve vio como, como sus sueños y sus promesas de para siempre se rompían, ¿no? O sea, nosotros no llegamos a tener nuestro boom de, de felicidad, boom de éxtasis, ¿no? Es como todo lo que vimos a través de un recuerdo, la nostalgia noventera, que es algo que no vivimos, ¿no? Y que nunca tendremos, ¿no? Creo que en 2020 no puedo escuchar estas canciones porque me pongo a llorar. venas me corto. Pero sí, y, y no sé, me parecía que habla mucho de estas, de estas promesas rotas y de, de, de sobre todo para nuestra, nuestra generación, ¿no? Todas las promesas de, de, de eternidad que nunca vamos a tener. Sí, 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 sí.
3: Nos vendieron eso por todas partes. Exacto. Románticamente, a, a, a modo de vida,
2: claro, todo y, a A no. nivel de sistema económico, sí. todo, ¿no? Y es como, pues, pues, pues tienes el pop hablando de estas cosas. Sí. Y encima... O sea, ¿hablas de esto y encima es un temazo? Es que no, ¿qué, ¿Qué puedo pedir más? O sea, quemo, quemo suela, ¿no? Levanto el puño, bailo con una loca Y encima me haces pensar en mi generación y los sueños rotos <risa> Pues sobre este tema del, del para siempre y tal Vamos a escuchar a una de las mejores canciones, yo creo, uno de los mejores artistas sí. El único, increíble, Dani L. Harle. esto es Forever
0: to So close But I hope that it's real And that's just how it goes Sometimes I feel Like being on my own But it just brings me back To when I was alone This time it feels More real than before And I hope you feel it too But I just can't be sure If it's not real Can we just keep it It's a game that I play So I see how it ends We are here right now I need you to know time yeah.
2: Temón, te pones que... Increíble. Es increíble, <risa> increíble. Y es que todo el EP... yo recuerdo cuando salió el, el Broken Flowers, el EP? Este fue mi entrada en Yo, también, en music yo también, yo también. Eh, sí, es que 2015, aparte a, a de mí coincidió que justo me enamoré ese año, o sea, mm. era como... ¡Pum! Me he enamorado, he conocido... Ay, he, he, he descubierto un sello y un artista, ¿no? Que uh, hace lo que siempre me ha gustado, que es el hardcore, pero con una parte pop y que habla del amor para siempre. Que podías es como, escuchar
3: el hardcore en tu entorno. Claro, claro. Era como, oh, por fin ya no soy la única que escucha. Y además eras la más dominante de, claro. de tu entorno por escuchar hardcore. Era
4: increíble. Exacto. Sí, sí,
2: sí. ¿no? Buena época, que nostalgia. Sí, ¿eh? sí, 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 Pero, eh, y no sé cuánto te tiempo tenemos, pero bueno, voy a pasar muy rápidamente y ahora lo vamos a comentar. O sea, Dalian y Harley volverá a salir en otros formatos y tal, eh, pero um, Dios, quiero recomendar a los oyentes una de las mejores canciones que creo que podéis pinchar en una fiesta cuando sea legal volverlas a hacer. Y ahora lo comentaremos, me mira así, no, no sé si de sabe cuál es. Esto es, <ríe> perdón, eh, ATV Ecstasy de el Warmix de DJ Warlord. Increíble. Eh, increíble esto. Yo tengo que decir que aquí, aquí me, he hecho, me he hecho la experta antes, pero no, o sea, yo esto no tenía que sonar. Esto lo descubrí ayer, estaba haciendo una repasada de qué pongo, qué pongo, no sé qué, y me acordé. De DJ Warlord, que nunca le había hecho demasiado caso yo en su día tampoco. DJ Warlord, para que nos entendamos, es uno de los millones de side projects de AJ Cook. Y yo no le había hecho mucho caso, tampoco es de los más conocidos, ¿no? ¿no?
3: para nada. Pero
2: ayer me picó la curiosidad y dije, vamos a recuperar un momento a ver si me he perdido algo. Y encontré este tema, que es increíble. Qué maravilla increíble que lo
3: Es que tienen tantos, tantas cosas, tanto tanta Totalmente. cosa que han pinchado una vez y se ha quedado ahí, que... Que es una pena, ojalá lo suban todo a
2: Spotify un día. <risa> y esto, esto, esta creo, bueno, estaba en SoundCloud todavía, pero hay cosas que no están ya ni en SoundCloud, mm, que las sí. han ido quitando, bajando, sí. están en YouTube, por, por ejemplo, anoche otra cosa que hice fue escuchar todos los remix Harlecore que hay oh. en YouTube, que es como.
0: 100.000 y la madre
2: y eso o sea, ayer me hice una buena, una buena sesión de, 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 de harle y cosas así pero um, ahora entramos un poco en la segunda parte ¿no? de PC Music uh, hubo un momento, eh, me marcaba tú de nuevo me decías que era como el momento de transición sí. que es ese Month of Mayhem ¿no? que sacaron <risa> Uy, la cara de Noah. Vaya locura del mes <risa> mes de mayo
3: que, que hicieron un juego de palabras me dijeron locura ah. con, eh, Exacto. y fue pues, un mes en el que cada día de mayo sacaban una canción nueva, Exacto. que a ver canciones. La mayoría son como ruidicos. vale sí.
2: <risa> Luego sí, de... no, es, no es muy salvable no, el eh, recopilatorio. No, no, no
3: es como lo mejor que han hecho, pero sí que es cierto que entre eso tenemos MC boy <risa> entre otras cosas. Y, y danny Sunshine también estaba en el momento. Se acerca moda... el
2: momento todavía no, sí, pero sí, se acerca sí, el momento sí, de poner sí. MC uh. Boeing. ¿eh?
3: <risa> Nuestro momento <risa> favorito del día. Eh, sí que fue un poco eh, que después de de estar eh, sin hacer demasiado en 2017 sacaron Exacto. como este eh, este mes en el que eso fue una locura y eh, ya empezaba un poco más el, el experimental eh, daba un poco de miedo por si se adentraban demasiado en el experimental Exacto. pero no lo hicieron gracias a Dios <risa> Estuvo bien.
2: <risa> Yo no he encontrado el experimental, ¿eh? Pero es verdad que no es lo que espero de PC Music. Es exacto. Como, Tengo montones de de, clean, clean, exacto, yeah, yeah. de cerebros Galaxia sí, diciendo sí, sí. de, Tecno, de, ¿no? Y cogiendo instrumentos sí. de no aunque Se sea... Se parece un
3: poco como a, a este disco que sacó Iggy Cook de 49 canciones. Ahora solo no lo conozco. Sí, sí, sí. Bueno, de 49 canciones que también más de la mitad son ruidicos, O sea, está muy bien, ¿eh? Pero como habéis entendido, no le gustan los ruidicos. No, a mí soy más del pop pop, pero sí que aprecio cuando los meten en medio
2: de canciones pop. Pues vamos, vamos a escuchar apenas 40 segundos de simpete para que tengáis un taste de este Month of Mayhem, que es la, la versión nota por nota que e. AJ que hizo de Window Licker de, de Affects <risa> No veo la cara de Noah. Bueno, suena, suena así. una pena pero ¿no? sí, la canción dura 7 minutos suficiente. Uh, no a mí me gusta mucho y lo, lo que más me gusta de esta idea de uh, hacer uh, affect Twin nota por nota es que seguramente los fans de affect Twin odian PC Music, ¿no? Es como es el típico, sí. los dos mundos que para mí no son nada contrapuestos, ¿no? Sí, 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 y, y bueno, que también es necesario, ¿no? Eh, para poder avanzar
3: en lo que es el pop y en lo que es tu música, hacer este tipo de experimentos y, y de verdad eh, tener cierta curiosidad, Exacto. ¿no? Por, por las cosas que es posible hacer aunque sea efecto y nota por nota <risa>
2: Pero una cosa que siempre defendió H.O. Cook, ¿no? Y por eso, de hecho, nunca tuvieron medio a crecer, a miedo, perdona a crecer, a asociarse con majors, con Columbia y tal. O sea, ellos lo que a hacer era eh, difundir quizás ideas más experimentales en el público mayoritario. Y les ha funcionado así, porque luego han, han terminado colaborando que sí con Madonna, que sí con tal, que sí con no sé quién. Y precisamente pidiendo esto, Sophie, mírala. O sea, colaborando con artistas comerciales de toda la vida e introduciendo pues eh, pequeñas cositas experimentales, ¿no? Sí, sí, que además suenan totalmente como ellos, pero no te das cuenta debajo de todas estas capas comerciales, digamos. Claro, exacto. Y llega oh. nuestro momento. <ríe> lo mejor del Monzo Mayhem, como os decía Ainoa, es que hizo su aparición en escena uno de los millones de avatares de PC Music Para mí, el mejor. Eh, no, sé cómo, no os lo presento, vamos a escucharlo. Esto es Boing Beat de MC Boing.
4: the sick banger from me, MC points in ice, MC, smash release, euphoric dreams, getting up high, but the inner extreme, MC buying in the front of the queue, looking at my mates and looking at like you, looking at the lights and the music in my head, Then everything stop and the angels sing!
2: este momento. O sea, no ha habido vez desde que salió. Aquí hemos hecho un poco de trampa eh, porque esta ni ha salido en PC Music. Uh, bueno, no ha salido en PC Music, no. ha sido como un satélite de Daniel e. Harley con Lil Data de hecho, Data, sí. creando a, a MC Boing. Pero es que desde que ha salió no he sido capaz de escucharla solo una vez. O sea, cada vez que me la pongo la escucho 20 seguidas.
3: Sí, sí, sí. A mí me ha pasado de ir a caminar, que suene esto y ponerme a correr.
2: <risa> o sea, es imposible quedarse es, quieto. Es, es, es alucinante. De hecho, preparando el programa nos dimos cuenta, eh, Ainoa y yo, que la canción más escuchada, los dos, ¿sabéis sí. que Spotify te hace un recuento de cuántas canciones? Sin haberlo preparado ni nada, la nuestra canción más escuchada era esta, o sea, nos vuelve absolutamente locas, es increíble, eh, tengo unas ganas de que salga el, el nuevo disco de Daniel e Harley, de hecho que sale el 26, sale sí. nada, porque va a ser sí, así. Sí, porque
3: este era un adelanto de, de, de lo que va a ser ese disco, un poco mezcla de todos sus proyectos,
2: dentro de la línea Harley -Court, exacto eh, que es este... Hardcore. Increíble. Bueno, yo, yo el, el set que hizo Daniel Lejano en primavera sigue siendo de los momentos que más feliz he sido en la vida. O sea, no, 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 tengo un recuerdo alucinante. Alucinante. Es, es no increíble. Pare.
3: En todas las facetas hace maravillas, pero la verdad es que, o sea, en esto del hardcore es algo que nos llega verdaderamente al corazón, al corazón. <risa> y a disfrutarlo.
2: Y el tío, eso que está graduado en no sé qué tal, de música clásica, escucha sí, 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 esas sí, sí. cosas, ¿no? Sí,
3: y, y es eso. O sea, mete, mete el M verdaderamente que para el que no se sienta a gusto se, con el hardcore con no él, sí, sí, exacto es cierto que él mete arpegios mete sonidos exacto. muy especiales eh, pero le gusta el hardcore exacto. Y es así Perfecto. y ya está
2: y mmm, yo me quedaría hablando y escuchando a MC Boeing Pues toda la vida Pero eh, tenemos que ir terminando Y nos queda, bueno, una gran uh, artista de Epic Music De la que no hemos hablado todavía, ¿no? Hanna Diamond. Oh, Hannah Diamond Hannah Diamond eh, Me decías tú que precisamente el disco que tardó tanto en sacarlo oh. Que se convirtió en un meme Se convirtió es en un
3: meme eh, En esto de 2017 uh -huh. más o menos Ella sacó como mm, 2015 2000... 2014-2016 sacó unas cuatro canciones más o menos y siempre prometía como que iba a haber... Un disco, un disco, el disco de Hannah Yadamand, eh, y, y nunca salía, y eh, es como en estas comunidades, como éramos cuatro frikis, los que siempre estábamos, además, súper obsesionados, porque una vez entras, no sales, entonces totalmente. era una comunidad que tenía como cinco páginas de memes, eh, y, y el, Pero hay un foro que yo estuve sí, investigando, que es increíble, totalmente. Sí, sí, y sí? los grupos de Facebook, totalmente, bueno, Totalmente, entonces... La coña era que A.G. Cook tenía a Hannah Diamond el esconde, el en el basement. Y cada vez que Hannah Diamond salía en cualquier stories
2: de A.G. Cook, en plan, déjala salir del basement, por favor. Aparte, hubo un momento que PC Music recibió críticas de su propio fandom, ¿no? que es un poco cuando dicen que A.G. Cook se centró muchísimo en Charlie y en la producción, que de hecho ahora es el director creativo de Charlie, ¿no? y que, bueno, sí. dijo, que yo lo entiendo. O sea, lo petas. No, y siempre te pasa lo que petas. Tengo sí. solo que hacer un inciso. Llevo una semana riéndome con uh, el fandom, llama a Charlie XCX eh, Charlie Xbox. <risa> y no puedo. Y yo, bueno, se va riendo, entonces tenía que decirlo. Charlie Xbox es sí, increíble. Sí,
3: es un poco, desde ese punto igual se separa un poco lo que es Daniel Harley claro. y A.G. Cook y también promovidas otras que tuvieron dentro de la discográfica, que no se sabe muy bien, todos son como muchas especulaciones, pero
2: sí que se nota que, que no hay el mismo ambiente que Mira. había antes. Pero también es cuando crece el sello y pasa de ser un sello a un género, ¿no? Exacto. Realmente, es decir, se, se maxifica todo, empiezan a sacar cosas de, de Tommy Cash, no cosas de no sé qué. Sí. El grupo sí. etiopiano y tal, o sea, realmente abren ¿no? un poco este abanico. Exacto, y, y tanto A.G. Cook como Daniel Hartle
3: empiezan a tener mucho éxito, Exacto. especialmente A.G. Cook, eh, por, cada uno por su parte, no dentro de esa cuna que es eh, P.C. Music, pero sí siendo dos personas muy independientes.
2: Uh -huh. Pues vamos a escuchar a esta eh, Hannah Diamond. Esto es Concrete Create Angel de 2018.
0: else it doesn't mean that I don't see that you don't trust yourself that's why you don't trust me it makes me crazy when you're crazy you don't speak you think you know me but what you know
2: bien o sea, increíble. increíble. Es como, mira, uh, Hanna, querida, como si hubieras tardado 70 años en sacar esto. Me no, da igual. Lo Mereció la lo pena. Sacado.
3: Además, fue como eh, esta, este adelant bueno, adelanto de lo que iba a ser su disco. Eh, sal salió como al mismo tiempo del disco Pop 2 de uh -huh. Charlie X y, X y fue como ese reverso aún más Exacto. extremo de lo que PC Music podía ser y, y la verdad es que es impresionante
2: es, es un, un temón un discazo realmente y ay, no, realmente realmente no, nos quedan nada muy pocos minutos de programa tengo la sensación que nos han quedado muchas cosas por decir sí. eh, no sé si hay algo que no, no he sacado que digas no, yo hasta lo quiero lo decir lo has cubierto muy sí. muy bien sí, sí. pues yo creo que tiene que haber un PC Music 2 es como me disculparéis será la primera vez que repitas yo pero pero es que es un sello uh, inabarcable tiene muchísimas cosas sobre las que se podrían creo decir Sí, sí, y eso que son poquísimos y, y muy pocos años, cinco años, seis años, sí, desde, ya está. Sí, siete yo creo ya, y esto realmente esto creo que uh, nos faltaría ¿no? un poco por decir PC Music ahora. Es decir, hemos visto ¿no? como ellos han crecido, han ganado eh, una fanbase, que es realmente fanbase ¿no? entre un, un público mucho más joven, también muy asociado al colectivo LGTBI y queer, etcétera, que ya no les cuestiona. Es decir, es gente que, que no era como esos periodistas ¿no? que tenían que cuestionar, esto va en serio, no, simplemente no se cuestionan si es sincero o no, no han tenido que sobreexplicarse o que pasar por una parodia, ¿no? Entonces gente que ha conectado más con esta con esta sensibilidad, eh, han pasado a ser un género. O sea, ahora es imposible escuchar una canción que vaya a mazo BPM si superestudiante y no pensar en PC Music o decir esto suena es PC Music, ¿no? Y, y han nacido un montón de grupos que como eh, 100 Hundred ¿no? Que han sido enseguida aceptados, ¿no? Y yo creo yo me quedaría con esto de PC y la capacidad de hacer una cosa al principio que quizás no se entendía, tirar, ir para adelante con lo tuyo y acabar ganando terreno ¿no? en, la, en la industria musical. Totalmente, se si han conseguido hacerse un género y, y que, eso, que haya
3: un montón de artistas satélite que funcionen exacto. con ellos en simbiosis, digamos. Exacto,
2: exacto, yo creo que ese es el sueño de un sello, de un colectivo. ¿no? Es como expandirte y, y crecer, pero crecer más allá de tus límites, que es algo que... En lo que pienso mucho los artistas de especimismo, ¿no? Esta inmaterialidad, este, este ir más allá de, de todo. Esto que creo que nos, el legado de Sophie, sobre todo, es este. ...es el ir siempre un paso más allá... ...siempre llevar la música hacia... A ...llevar el futuro aquí... ...o sea, no, no ir hacia el futuro... ...sino que el futuro sea ahora... ...y, y no sé, bueno... ...pues me toca despedirme... Eh, ...muchas gracias Ainoa, ...por, te por estar aquí... Te volverás, ...volverás a hablar de PC música además... ...y nos despedimos... ...pues con, con Sofi... ...empezábamos recordándola... Eh, ...nos despedimos recordándola... Eh, ...nada... ...muchas gracias por, por escucharnos... Nos escuchamos en el próximo programa. Esto es Just Like We Never Say Goodbye, de Sophie.
1: We were young and out of control. I haven't seen you since I was about 16 years old. But then you called me up the other day I was shocked, what did I say And your voice exactly the same And it makes me feel, makes me feel Oh, just like you never said goodbye When you spoke to me right way, Oh, just like you never said goodbye And it makes me feel, makes me feel We went out the very next day You still remember my favorite place?